0: Всем привет! Вы слушаете подкаст с первого лайка от Школы мобильной фотографии и блогинга Изи Бизи. И я, одна из его ведущих, Ира Любина. Добро пожаловать! Мы рады, что теперь можем общаться с вами в таком доступном аудиоформате. Надеемся, что этот подкаст получится таким же интересным и полезным, каким мы его задумали и каким мы его уже начали создавать. Это подкаст о блогинге и блогерах о социальных сетях, об эффективности, мотивации и продвижении в этом постоянно меняющемся интернет-мире, который обновляется и развивается буквально каждую секунду. Нам очень важно ваше участие в формировании тем для этого подкаста, поэтому оставляйте отзывы, пишите комментарии в социальных сетях, задавайте вопросы, будем рады отвечать на них в новых выпусках. У нас будут разные форматы, впрочем, скоро вы уже обо всем узнаете сами, Так что подписывайтесь на обновление подкаста и на наш инстаграм, чтобы ничего не пропускать. И этот первый выпуск подкаста мы решили посвятить популярной и, скажем так, даже больной теме для наших учеников, как создать свой личный блог. С чего начать? Какие шаги предпринимать? Как вести себя правильно сейчас? Нужен ли он вообще, этот личный блог? Да и зачем он вообще? Постараюсь в рамках этого выпуска, несмотря на то, что тема очень обширная, все-таки на все эти вопросы ответить. И начать мне хочется с пары комментариев на одно популярное возражение «А зачем мне личный блог?» Тут все на самом деле довольно просто, если хотя бы немного приглядеться. Блог – это ваша узнаваемость. Если ваша профессия связана с творчеством или медиа, никак нельзя без блога. Если вы эксперт в той или иной сфере, Если вы просто стремитесь к расширению своего бизнеса, к собственному развитию, то без отличного аккаунта в социальных сетях, без хорошего блога, вам не обойтись. С этим же связан вопрос доверия. Простой психологический закон. Люди будут больше доверять эксперту, у которого уже есть некая сформированная аудитория, которому уже кто-то доверяет. Вероятно, что к вам обращаться за услугой, например, что вас позовут на какое-то классное мероприятие, что у вас купят что-то и так далее гораздо выше, если вы уже завоевали сердца подписчиков. И количество вашей аудитории тоже будет играть свою роль, что уж тут лукавить. Личный блог – это новые связи. И не только в плане карьерном, да, но и в творческом и профессиональном. Когда вы начнете развивать блог, уверяю вас, среди ваших знакомых появятся дизайнеры, пиарщики – Другие блогеры, владельцы бизнесов и креатив-проектов, ребята, которые будут работать со звуком и картинкой, сценаристы, писатели, фотографы. В общем, знакомств, скорее всего, будет действительно много. И это замечательно и обязательно вам пригодится. И вообще, творческие люди в окружении — это всегда дополнительный повод развиваться, вдохновляться и расти. Так что еще одна причина — завести свой блог. Личный блог — это, конечно, заработок. Возможность работать в любом месте, на любом конце планеты. Это заработок на том, что приносит вам удовольствие. И одновременно возможность для самореализации. Личный блок это аудитория, конечно же, которая поддерживает вас. Которая подхватывает все ваши начинания. Личный блок это еще и уверенность в себе. Это преодоление множества предубеждений и даже страхов. Выступление перед публикой, съемок, написание постов. Страха браться за незнакомый новый материал, страха знакомств. И еще множество способов выходить из вашей зоны комфорта станут вам доступны именно когда вы заведете свой блог, поверьте. Итак, допустим, что мы все-таки решили, что блог нужен, да? С чего начать? Да, главный вопрос, что мне делать, если я хочу блог? Первое и самое главное — это цель. Как я говорю бесконечно нашим ученикам в закрытом клубе школы, например, Это то, что любое дело, все начинается с цели, и это очень важно. Цель нужна вам для того, чтобы вы понимали, что будет потом. Вы должны понимать итог всего того, что вы будете делать, к чему вы должны прийти. Цель также дает вам понимание, зачем вы все это делаете, зачем вы предпринимаете даже самое маленькое действие на своем пути, к чему все это ведет. Цель позволяет вам понимать и промежуточные этапы, то есть более четко планировать каждый ваш шаг на пути к цели. Цель должна быть конкретной, то есть вы должны четко понимать, к чему вы придете. Цель должна быть измеримой, то есть вы должны понимать, каким-то образом достигли вы этой цели или нет. Чаще всего это измеряется в цифрах, да, если мы говорим о блоге, это может быть количество подписчиков, количество покупок, количество вовлеченности и так далее, да, то есть цель нужно чем-то измерять. Цель должна быть реальной. Конечно, будет здорово, если вы сможете завоевать 2 миллиона подписчиков за там, какой-то короткий срок, но вы должны быть реалистными и понимать и имеющиеся у вас ресурсы, и количество имеющегося у вас времени на блог, то есть цель должна быть реальной и выполнимой. Цель также должна быть ограничена во времени, то есть у вас должно быть понимание, на каком моменте к чему вы придете, то есть что у вас должно быть уже через месяц, что вы должны сделать на этой неделе, чего достичь за год и так далее. То есть вы можете, в принципе, составлять для себя какие-то планы и цели в разных перспективах, там, долгосрочных и так далее. У вас должны быть маленькие цели на пути к одной большой цели. Поэтому, когда вы сформулируете вот эту общую, да, большую цель, то вы должны разбить ее на маленькие цели. Так вам будет и проще действовать, и проще вдохновляться какими-то маленькими промежуточными успехами. Цель — это мотивация, да, то есть что вы хотите получить в конце, какую жизнь, Какую работу? Что это? Что будет в конце? Целью может быть что угодно. Деньги, заработок, свобода от офиса, путешествие, самореализация, признание, какая-то уверенность. Это все цель и, в принципе, одновременно мотивация. Есть такая писательница Барбара Шер. У нее несколько разных книг о мечтах, о мотивации и так далее. И в одной из своих книг, которая называется «Давно пора» она писала о мотивации, о способах мотивации для разных людей. И... Смысл был в том, что у всех людей абсолютно разные способы мотивировать себя. Это может быть соревнование, это может быть попытка доказать что-то кому-то, такое тоже бывает. Это может быть некое изучение себя и своих возможностей. В общем, мотивации может быть много, вы можете найти свою мотивацию и ставить перед собой цель. Когда цель поставлена, задаем себе следующий вопрос. Зачем меня будут читать? Зачем меня будут смотреть? Зачем меня будут слушать? Что вы хотите делать? Вдохновлять? Быть полезным? Смешить? Зачем вас будут смотреть и слушать? И как вы это будете делать? Соответственно, когда вы ответите для себя на эти вопросы, вы сможете, например, определиться с площадкой. То есть, если вы хотите писать, вы замечательно пишете, можете, не знаю, писать рецензии на книги, на фильмы, или рассказывать интерес на каких-то повседневных событиях, делать обзоры на новости и так далее. Например, это может быть Телеграм-канал или блог на Фейсбуке. Если вы очень любите фотографировать, вам нравится создавать красивую картинку, да, то есть вам нравится визуал. Или если у вас какой-то бренд и вы хотите найти для себя площадку, то это, скорее всего, Инстаграм. Если у вас отличный голос, вы любите говорить, можете говорить интересно и хорошо, это подкаст. Если вы хотите появляться в камере, хотите много рассказывать и снимать каких-то видео, скорее всего, это Ютуб. Или, возможно, тоже Инстаграм. То есть на этом этапе вы можете также определиться с основными площадками, на которых вы будете существовать как блогер. На этом моменте вы уже начинаете потихоньку формировать общую концепцию будущего блога и уже начинаете переходить к теме. Как выбирать тему? Это очень популярный вопрос. Еще мы часто слышим, когда разговор заходит о теме для блога, что-то вроде «Я скучная», «У меня неинтересная жизнь», «Ничего не происходит», «Никому не нужна моя тема». У меня нет денег, чтобы это все реализовать, но вы должны понимать, что все начинают с нуля. И все эти отговорки мы отбрасываем сразу, хорошо? Так как же выбрать тему? Самое главное — это драйв. Вам должно быть самому очень интересно то, что вы рассказываете. Интересно так, что этим вашим интересом, этой вашей увлеченностью должны заразиться все, все ваши подписчики. Например, вы можете быть учителем словацкого языка. Это очень редкий язык, который я, например, очень люблю, а многие про него вообще не знают и никогда не интересовались. И вот вы думаете, я учитель словацкого, но нет, никому это не нужно, никому это не будет интересно. Но если вы придумаете простую и мятную подачу, если вы будете гореть этой темой и искать способы рассказывать о ней, вы однозначно точно найдете свою аудиторию. О чем вы можете говорить много? Вы должны понимать, что вам придется как минимум около года говорить об одной теме, развивать ее, поэтому выбирайте то, что вам будет все еще интересно через год, а не какие-то мимолетные увлечения. В чем вы разбираетесь? Да, в чем вы эксперт? Экспертные блоги всегда в тренде. Люди сейчас особенно любят учиться в интернете, им нужно знать, как что-то сделать, как это сделать просто и быстро. Научите меня, пожалуйста. Отлично, вы эксперт, вы можете им это рассказать. Чем особенно вы или ваша жизнь? Вы живете в другой стране, у вас классное домашнее животное. Вы учитесь в ВУЗе, в который многие хотят поступить. Вы открываете или только мечтаете открыть свой бизнес. Вы много читаете, фотографируете, разбираетесь в фильмах. Все это может стать толчком к созданию блога и первым разком для вашей будущей темы. Есть множество примеров. Например, я подписана на блог одной девушки, которая играет на флейте, то есть на профессиональный музыкант. И рассказывает в своем блоге про ароматы, то есть она рассказывает именно про духи, про ароматы. И ее очень активно читают, хотя, казалось бы, кроме какого-то обзора на ароматы, она просто рассказывает про свою повседневную жизнь, про работу, пишет какие-то короткие тексты. Но людям она нравится благодаря своей харизме, благодаря такой необычной и довольно узкой теме, которую она выбрала. Поэтому найдите тему, которая будет вам интересна, про которую вы можете много говорить, которая будет вас самих очень увлекать. Отговорка «нет денег» тоже не работает. Вот могу вам привести в качестве примера, такой есть канал на YouTube, называется «Димончик топит», если я не ошибаюсь. Этот канал создал парень-оператор, который бросил какой-то момент свою работу и поехал путешествовать абсолютно без денег. То есть у него было примерно 7 тысяч рублей, то есть 100 долларов. И на эти деньги он путешествовал, спал где-то в палатке и так далее. Но он все равно нашел свою аудиторию, которая смотрела это, следил за его путешествиями, хотя у него на тот момент не было ничего. Следующие вопросы, на которые вы должны ответить: для кого будет мой блог? Кто моя целевая аудитория? Многие боятся этого выражения, но на самом деле оно хоть и не такое простое на первый взгляд, но очень важное, кто будет читать вас? С кем вы будете взаимодействовать, с кем общаться, чьи проблемы решать? И это не женщина 20-40 лет, это конкретная Наташа, которая живет в Москве, учится на заочном, допустим, собирается выйти замуж, у нее средний заработок и так далее. Это конкретный портрет определенного человека. И ваших аудиторий будет несколько, аудитория будет делиться на сегменты. Без этого понимания вы будете писать пустоту, вы не будете попадать в цель, вы не сможете продвигаться. Следующий пункт, который вы должны реализовать, это польза. Польза может быть реальной или эмоциональной, как я ее называю. Какую пользу будете приносить вы? Может быть реальную, да, то есть лайфхаки, решение каких-то проблем. Например, блог про открытие своего бизнеса. Или пользу эмоциональную. Это создание определенной атмосферы, в которой человеку будет смешно, уютно или спокойно. То есть человек будет приходить к вам не просто за лайфхаками и советами, как что-то сделать. Он будет приходить к вам, чтобы посмеяться или посмотреть ваши классные сторис. Вы будете создавать определенную атмосферу в вашем блоге. И только после всего этого мы решаем, как же все будет выглядеть. И начинаем учиться упаковывать себя. Начинаем с общей концепции, атмосфера, цвета, подача блога, фирменный стиль, визуальное решение, что будет на фотографиях, будут ли видео, будет ли дизайн. Делаем актуальный сториз и шапку, то есть полностью упаковываем свой аккаунт. И начинаем дружить и общаться, планируем продвижение. Вы должны помнить, что это социальная сеть, то есть вам нужно общаться, в одиночку вам будет сложно. Поэтому формируем группу поддержки, зовем знакомых, вот уже первая сотня подписчиков. Зовем подружек из детских садов, из школы, одноклассников и так далее. Вот вам еще 200-300 человек, которых вы можете найти через своих знакомых. Следующее, что вы должны понять, это то, что страхи и ошибки – это нормально. Это всегда встречается на пути к успеху, без этого никак. Неважно, к чему конкретно вы идете. Как говорилось в одном замечательном мотивирующем ролике, если бы это было легко, все бы это делали. Но блог – это работа, нельзя это не признавать сейчас. Это… Классная, интересная, увлекательная, но все-таки непростая работа. У вас будут страхи, это нормально, возможно, они уже есть. Многие боятся осуждения, непонимания, насмешек, страха неудачи. Это нормально. Страхи были у всех и, скорее всего, еще будут с вами на пути. Я люблю говорить, что смелость это не отсутствие вашего страха, то есть это не та ситуация, когда у вас вообще нет ни одного страха, и вы делаете все напролом. Не совсем. Это когда... Вы чего-то боитесь, вас что-то пугает, но вы все равно это делаете. Вот это настоящая смелость. Ошибки будут учить вас. Неудачи тоже будут с вами, без этого никак. Но, конечно, лучше анализировать сначала чужие ошибки, но своих шишек вы точно набьете, но потом вы будете гордиться ими. Потому что лучше опыта в этом смысле нет ничего. Опыт и практика будут вашими лучшими учителями на пути к успешному созданию блога. Блог это работа, это труд. Где-то бесплатно, да, без каких-то вложений, где-то уже реальный бизнес с реальными вложениями. Вы должны быть готовы относиться к этому серьезно, как к цели, как к бизнесу, как к своей мечте. И мы будем рады помогать вам в этом. Так что, самое главное, желаю вам огромной удачи. Слушайте подкаст, приходите к нам в школу, будем рады помогать вам и там. И в этом подкасте будет много всего интересного, будут и интервью. Будут интересные гости, будут и полезные выпуски, и вдохновляющие. Так что оставайтесь с нами, слушайте, подписывайтесь, спрашивайте, задавайте вопросы. Мы будем рады отвечать вам, делать выпуски по вашим запросам. Мы будем максимально реагировать на всю вашу обратную связь. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Оставляйте отзыв и до следующего выпуска через неделю.